0: Olha sua Bíblia em Romanos 14. Essa palavra que eu vou ministrar hoje, ela vem como... Um, não sei se é uma resposta a, dois, dois, a duas pessoas que me, me fizeram duas perguntas similares. Na semana passada, nós sepultamos a Natália. A Natália, esposa do Darlan, que é um dos bateristas da igreja. Ela morreu de leucemia, jovem ainda não tinha 30 anos, e filha única. Eu tenho duas filhas, né? eu fui lá fazer o sepultamento da Natália, no cemitério de Santíssimo, de lá fui ministrar em Teresópolis. Eu saí do sepultamento, fui fazer um casamento, fui direto. Eu, quando cheguei, olhei para aquele pai, me deu uma dor tão grande, mas tão grande. E... Me veio à mente algo que eu já ministrei aqui, que às vezes nós vivemos amores tão intensos por pessoas que a gente nem imagina que seja uma outra. A gente ama tanto que parece que ela é eu, que ela é nós. Não sei se o português está certo. Acho que a nossa relação com o filho é assim. Eu acho que eu ministrei essa palavra no dia das mães e perguntei quantos... Não tem mais mãe, como o meu caso. Aí Um monte de gente não tinha mãe. Quantos têm mãe? Um monte de gente, nós temos mãe. E aí, o dia da mãe é um dia assim, bem, bem sinistro, é um dia de muita alegria, mas também é um dia de muita saudade para alguns, de muita dor. No dia das mães, muita gente não vem à igreja porque tem homenagem às mães e lembra deles, chora, deprime e tal. E eu perguntei, quantos amam a sua mãe? Pergunta óbvio, todo mundo. E eu falei sobre o amor de mãe e brinquei, aliás, não tem nada de brincadeira nisso, falei, tenta imaginar a sua mãe morta. A gente não consegue imaginar nossa mãe morta. Você que tem mãe viva, você não consegue. Eu não quero nem pensar nisso. A gente se recusa a imaginar. Filho é a mesma coisa. Tenta imaginar teu filho morto. Está louco? A gente não gosta nem de, nem de balbuciar uma frase dela. Imagina filho morto. Não existe. Mas lá no, no cemitério, nós estávamos diante de um corpo e o seu pai do lado. Eu abracei aquele pai. Ele não é cristão. Ele me abraçou. E eu fiquei abraçado com ele um pouco. Eu senti angústia, sabe, aquela dura, intensa. Dei a palavra no, no, no sepultamento. Fui embora para outro evento lá em cima de Teresópolis. Pensando na, nas minhas filhas. Como é perder uma filha, cara? Não dá. Perder pai, e mãe, eu sei o que é, já perdi. E você que ainda não interrompou pai e mãe vai passar por isso. É uma dor insuportável. Embora seja a natureza da vida, filhos sepultam pais. E embora seja natural, viver essa naturalidade é horrível. Agora, quando um pai sepulta filho, a filha, mãe sepulta filho, é antinatural. Acho que a dor é decuplicada. É, é muito mais intensa. Essa semana eu recebo um e-mailzinho de alguém que estava lá no enterro, e ela fez alusão à palavra que eu dei, agradeceu muito por aquela palavra, a palavra que a confortou, mas ela perguntou embaixo, pastor, por que, que Deus faz isso com a gente? Eu não, não conheço a pessoa que escreveu, foi uma mulher, portanto, não tem nada a ver com o pai dela, por que, que Deus permite que isso aconteça com a gente? Isso o quê? Que doenças como essa acometam gente que a gente chama tanto? E a gente é filho. Nós somos filhos de Deus. Aí ontem, eu recebo outro e-mail de alguém de São Paulo que me acompanha há muitos anos. Em São Paulo, no ano retrasado, caiu uma ponte que caiu sobre um carro e morreu uma única pessoa. Essa pessoa era cristã. Era filha única. Alguém me escreveu de lá, tendo ouvido um sermão aqui dos nossos cultos, ela me escreveu, nunca mais foi curada desde aquele ano, dois anos atrás. Ela morreu naquele dia, junto com aquela pessoa que morreu, ela nunca mais foi a mesma, ela nunca mais se recuperou, ela estava escrevendo sobre a sua revolta com Deus. Ela falou, quem sabe o Senhor possa me consolar. Ela fez a mesma pergunta, por que Deus permite que essas coisas aconteçam conosco? Eu indiquei para ela um livro que não é evangélico, cristão. Aliás, eu, eu leio poucos livros evangélicos, na verdade. Ana Cláudia Quintana, ela escreveu A morte é um dia que vale a pena viver. Um excelente motivo para se buscar um olhar para a vida. A morte é um dia que vale a pena viver. Eu acho que esse livro, para quem está no luto, vale a pena, aliás, para quem não está também, não é eu indiquei para essas duas pessoas, mas ao mesmo tempo, eu fiz uma pergunta reversa, por que, é que Deus permite que essas coisas aconteçam conosco? A minha pergunta foi, é por que Deus não permitiria que acontecesse conosco? Por que não comigo contigo? Compartilhei no mesmo e-mail a experiência do nascimento de minha filha Thaís, hoje com 24 anos. E você que é membro da nossa igreja conhece essa história há 24 anos. Thaís nasce com problemas respiratórios porque ela ingeriu o líquido amniótico durante os nove meses e o mês médico não perceberam. Seu pulmãozinho estava cheio de, de líquido amniótico. Quando ela nasceu, que foi, é que perceberam que o pulmãozinho dela estava cheio. Quando ela saiu da mãe, o líquido saiu. O pulmãozinho ele enruga e a Thaís não tem. Quando ela inspira, o pulmão não enche, porque ele está com muita secreção. E ela, então, é entubada. Ela ficou entubada por algumas semanas. Nasceu na clínica do padrinho da minha esposa, que é, aspas, padrinho da Thaís. Uma clínica particular, com toda, com toda a provisão, com toda a tecnologia... Naquela tarde nasceram três pessoas, eu vi a, o nascimento da minha filha. Eu me lembro como se fosse hoje, a Thaís, naquele vidrinho da, da, enferma, da enfermaria, não, da, do berçário, as três crianças, as duas enroladinhas, bonitinhas, um com, com roupinha rosinha, outra com roupinha azulzinha, e a minha filha lá na incubadora, entubada, com capacete de acrílico na cabeça, fio para tudo que é lado... Respirando com muita dificuldade, e eu naquele bendito aquário olhando para minha filha, assim desesperado. Se você se lembra disso? E eu olhando aquelas duas crianças bem a minha mal, as duas bem a minha mal. Aí eu saco a pergunta: Deus, por que a é minha filha? Sou teu servo, prego a tua palavra. Por que a é minha filha? Eu me lembro como se fosse Deus respondeu para mim quase que audivelmente. Tu achas que eu amo teu filho mais do que o filho dos outros? Tu achas que eu amo filho de crente mais do que filho de bandido? Tu acha que eu amo o filho de crente mais do que filho de incrédulo? Tu acha que eu amo a tua filha mais do que essas duas crianças que estão aí dentro dos teus olhos? E Deus diz, eu não amo como você, nem Eu, eu caí de joelho naquele corredor. Pedi perdão a Deus por causa do meu egoísmo. Como quem diz, Deus, essa enfermidade tinha que estar nessa criança, não na minha. Olha a nossa visão. Tu então pega a C.S. Lewis, perguntam para ele por que crentes, por que cristãos sofrem. Você já me viu falar sobre isso? C.S. Lewis responde por que cristãos sofrem? Quem melhor do que o cristão para sofrer? Porque se ele é cristão, ele tem as forças renovadas pelo Cristo que crê? Ele é morada do Espírito Santo? Ninguém mais preparado no mundo para sofrer do que um cristão. Quem dera, todo sofrimento viesse só sobre o cristão. Ninguém no mundo está mais preparado para sofrimento do que ele. Bom, esse é o discurso de C.S. Lewis, eu concordo com ele em grau, gênero e número, e faço coro com ele. Agora, por que que, quando o sofrimento chega, ele continua produzindo em nós algumas perguntas que aparentemente, aspas, parecem lógica, mas não são. Elas só aparecem. Por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Por que Deus não fez diferente? Por que Deus não fez diferente? Você imagina Deus intervindo na história a cada minuto? Você imagina Deus nos impedindo de viver o ciclo da própria história, o ciclo da vida? Você imagina Deus intervindo o tempo inteiro? A gente não viveria a gente não experimentaria dor e, consequentemente, não cresceria. Nós viveríamos medíocres. Como que se nós fôssemos sempre libertos das consequências da nossa própria produção, a gente se esquece que o que a gente vive hoje é consequência do que nós escolhemos lá atrás. Certamente morrereis. Então, quando a dor chega, ela produz em nós algumas sensações estranhas, que fazem a gente produzir algumas coisas estranhas que nem sempre a gente percebe que está produzindo. Por quê? A, a nossa vida se resume em fugir da dor e, buscar, a, e a busca do prazer. Nisso se resume. De um lado, a gente quer fugir da dor. Da outra, a gente quer correr para o prazer. Essa, 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 essa dualidade. Fugir da dor. O problema é que a gente... Quase sempre fala da dor quando a dor chegou. E o problema é que quando a dor chega, ela quase sempre, principalmente as mais agudas, rouba de nós a capacidade de raciocínio pleno e de diagnóstico. Por exemplo, quem consegue raciocinar quando está com dor de dente? Quem consegue raciocinar quando uma pedra Sai dos rins e prende na, na ureté. Quem já teve pedrinha presa lá, você sabe como é que é? Não tem macho que aguente. Então, quando a dor chega, ela, ela nos, como eu costumo usar a palavra, ela nos sequestra para si de uma forma tão grande, que a nossa capacidade de raciocínio e diagnóstico fica comprometida. Como a gente só fala de dor na dor. Quase sempre quando a gente fala de dor, porque na dor a gente não consegue fazer uma visão ampla dela e a gente quase sempre julga que ela seja algo ruim. Eu falei há bem pouco tempo atrás que ela não é, você se lembra disso, porque a dor não é um mal em si mesmo, é, porque ela é uma mensageira. Toda vez que a dor chega, ela veio comunicar que há algo em nós que está errado. Dor de dente, ela veio comunicar que tem uma cárie. Você está com a dor no peito, ela pode comunicar que você está sofrendo um infarto, está próximo disso. Você está com dor no céu, essa dor não é o mal, essa dor é o corpo comunicando que há um mal aí dentro. Se essa dor não existisse, esse mal não seria descoberto. Imagina tantas doenças mortais sem sintomas. Então o problema não é a dor. A dor passa a ser um problema por causa daquilo no que ela nos transforma. Ela é um problema porque a gente só pensa nela quando ela já nos tomou. E, quando ela nos tomou, a gente não consegue raciocinar e discernir. A gente começa a produzir. O problema é quando a gente produz na irracionalidade, nós estamos semeando para o futuro. A gente vai colher o que semeou na dor. Então, é, nessa noite, bem rapidinho, a gente vai embora antes das oito. Eu vou fazer uma visita hoje ainda. Preciso. E eu queria... Eu queria... Respondendo aquela irmã lá de São Paulo, e a pessoa daqui do Rio que me escreveu esse, esse meiozinho, é, fazer uma análise bem, bem rapidinha e, e rasa sobre o que diz Romanos 14, 17. Abra aí, Romanos 14, 17, para a gente entender uma coisa assim bem óbvia. Hoje eu vou falar o óbvio do óbvio ululante. Diz assim, ó, porque o reino de Deus... Não consiste no comer e no beber. Consiste no quê? Na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Vamos juntos, só a sua voz, porque o reino de Deus não consiste no comer. Então, Paulo está fazendo alusão, alusão ao reino de Deus. Não é o nosso, é o reino dele. Ele diz a consistência desse reino. Não está na comida nem na bebida. A consistência desse reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o que, que Paulo está dizendo? Três verdades, bem rapidinho, compartilhando com vocês nessa noite. Primeiro, que o reino de Deus não consiste na satisfação de necessidades básicas de nossa individualidade. O reino de Deus é de Deus. Esse reino... Não existe, inclusive, como muitos crentes pregam, para satisfazer as minhas necessidades individuais, ainda que as básicas. Ou seja, no reino de Deus, eu não sou um centro, eu não sou um fim em si mesmo. No reino de Deus, eu não sou o, 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 o rei, não sou eu que estou sentado no trono. No reino de Deus, eu não sou o objeto a ser alcançado, eu sou o meio utilizado pelo rei desse reino. Então, nesse reino, eu não sou só o alvo, eu sou o meio, eu não sou o fim, eu sou o processo. Então, muitas vezes, nós achamos que o reino de Deus é um reino de Deus para satisfazer minhas necessidades básicas. Aí vem Paulo e diz assim, ó. Oh, não consiste no comer e beber, não. Comer e beber, eu preguei sobre comida e bebida hoje de manhã, no, no outro versículo. Comida e bebida é aquilo que faz a manutenção da vida humana. Comida e bebida representa a necessidade básica de qualquer ser vivo nesse planeta. Você já me ouviu falar aqui, tudo que eu faço, faço porque como e bebo. Tudo que eu raciocino, só posso raciocinar porque eu como e bebo. Tudo que eu produzo, eu só produzo porque como e bebo. Aonde eu vou e se vou porque volto, vou e volto porque eu como. A comida é a base das bases existenciais de uma vida biológica. Aí vem Paulo e diz assim, pois bem, vocês que fazem parte do reino de Deus, vocês que são cidadãos do reino de Deus, não imaginem, não se equivoquem, não se auto-enganem, imaginando que o reino de Deus existe para satisfazer essas necessidades basilares de vocês. Não, o reino de Deus não é isso. Por que a gente pensa assim, consciente ou inconscientemente? Ou seja, imaginar que eu sou o centro e que o objetivo do reino é minha satisfação biológica? Bom, imaginar isso é ser vítima de si mesmo. É, é ser egoísta. É, é, é a oração que eu fiz diante daquele berçário quando o Thaís estava naquele lugar. Deus, por que eu? como quem diz, qualquer um menos eu. Por que qualquer um menos eu? Porque a minha visão equivocada de reino me fez um egoísta. A visão equivocada de Deus me fez achar que eu sou superior a quem na minha cabeça não pertence a esse reino. A minha visão equivocada de reino de Deus fez imaginar que Deus tem obrigações para comigo que Ele nunca teve. A minha visão equivocada do reino de Deus me fez achar superior. Essa visão equivocada do reino de Deus gerou em mim um egoísta. O egoísta, você sabe, é aquele cujo ego é o centro. É aquele no qual o tal do si mesmo que deve ser negado é exaltado, é glorificado. Pois bem, quando eu tenho essa visão equivocada a respeito de mim mesmo, sempre, inequivocamente, a minha visão de Deus será equivocada. Por quê, meu irmão? Que tem tanta gente que quando a dor chega, apostata da fé. Por que tem tanta gente que porque Deus diz não à oração que fez, abandona a comunhão e a vocação? Porque há tanta gente que virou, aspas, ateu. O ateu é um crente frustrado. Por que, que ele se diz ateu? Porque na cabeça dele, se Deus existe, o que aconteceu com ele não poderia ter acontecido. Se aconteceu, o problema é Deus, nunca eu. Essa visão é uma visão completamente equivocada a respeito de si mesmo. Essa visão equivocada de reino me faz egoísta, essa visão equivocada de reino me faz soberbo. E qual o problema de ser deformado pela visão equivocada de reino? Porque se eu sou o centro do reino, eu não sou servo, eu sou servido. Aí você vê, irmão, como diz a sociologia, numa coletividade, 20% das pessoas fazem o um trabalho dos 80% tu então pega uma comunidade e é regra em qualquer igreja evangélica brasileira de cada dez membros você conta com dois no máximo e os restantes, pastor? consumista, consumidor por que que nós vivemos em quase todas as comunidades do Brasil em litígio? porque a é gente que acha que tem mais direito que a outra Gente que não está sendo reconhecida no seu talento. Gente que não está sendo reconhecida na, na, sua, na sua vocação. Gente que não está sendo reconhecida na sua potencialidade. Porque eu não sou reconhecido, eu não sirvo. Eu mudo de servidor. Essa visão equivocada de reino gera mais parasitas do que servos. É uma visão bastante destrutiva Para mim, é uma visão quase que diabólica. Me lembro... Eu estava outro dia. Fui pregar um café de pastores numa cidade vizinha nossa, fui de moto. Sol bacana, brilhando, botei André na garupa, partiu para Vassouras. Oh, falei a cidade, não devia. Chegando aí o Barreto em Vassouras, todo de preto, casaco de couro, pregadores do caminho. Pregador da manhã. Costo minha moto na, na, no estacionamento da igreja e vou entrando. Aí uma irmãzinha na porta fala assim: Perdão, senhor, essa reunião é só para pastores. Então, é a minha reunião, estou no lugar certo então. Mas peraí, o senhor é pastor? É, dizem que sou, lá em 90 botaram um PR na minha frente, do meu nome e já vai quase 30 anos isso não, só está de brincadeira comigo não estou não estou falando sério ah então tá, eu entrei e ela ficou me olhando assim de, como quem diz quase que sangue de Jesus tem poder todo de preto com esse, esse negócio tal acabei de pregar voltei, ela ouviu o sermão, ela parou na porta e falou assim, pastor, quero te pedir perdão, eu julguei o senhor, eu falei, eu vi, mano, eu vi, <risos> ela riu, eu falei, mas a senhora está perdoada, é que quando a gente tem visão equivocada de nós mesmos, nós enxergamos os outros errados. Mas o senhor acha que eu tenho visão equivocada de si mesmo? Então a senhora acha que a roupa que a senhora usa porque é diferente da minha, me faz menor do que a senhora. E poder dizer para ela o reino de Deus não consiste em calça nem em camisa. O reino de Deus não consiste em aparência e não sei mais o quê. Agora, a nossa visão equivocada de reino faz com que nós nos achemos tão grandes que nós achamos que podemos julgar uma pessoa e defini-la pela imagem. E aí estão os juízes diante de nós. A visão equivocada de reino não faz tão soberbos que nós imaginamos que conhecemos o outro plenamente a ponto de conhecendo uma página do livro que ele é, a gente acha que é possível discernir o livro inteiro. Mas porque a gente leu uma página do sujeito, a gente apedreja o livro inteiro. Você me tem ouvido falar desde o início do ano, vivemos numa sociedade polarizada... Gente que se tornou especialista em defeito alheio e todo mundo vive se apedrejando na rede. Guerra o tempo inteiro. Nós achamos que definimos alguém por causa de um vídeo de um minuto. Nós achamos que definimos alguém por causa de uma ideia. Nós achamos que definimos alguém por causa de uma roupa, por causa de um estilo, por causa de um cabelo. Isso revela o que? A nossa pretensa soberba. Achar que, servindo a um Deus do tamanho do nosso, ainda que tendo consciência do seu tamanho, a gente imagina que pode entender todos os seus caminhos, que a gente pode entender todo o seu mover, que a gente pode discernir os seus pensamentos, a gente não percebe o quanto inescrutáveis são os seus pensamentos, os seus caminhos, mas a gente acha que dá para entender Deus, e quando eu não entendo, eu me revolto com Ele. Irmão, aprenda uma coisa, você já me viu falar sobre isso aqui, quando eu vejo gente se afastando de Deus porque não entende o seu mover ou o seu silêncio assombrador, eu, eu, não, me, eu não me contristo porque essa pessoa está abandonando a Deus ou está se afastando da comunhão. Eu peço a Deus para que a coloque no seu lugar. Pastor, eu não posso continuar com Deus porque eu não entendo. Eu falo, engraçado, eu continuo com Deus exatamente porque eu não entendo. Porque se eu entendesse a Deus, como você já me viu falar, Deus seria do meu tamanho. E um Deus do meu tamanho não presta para servir como Deus. Se eu conseguisse entender todos os intentos do coração de Deus, se eu conseguisse discernir todo, todo o mover de Deus na história, se eu conseguisse discernir filosoficamente o Deus que eu sirvo, esse Deus seria do meu tamanho. Seria pequeno demais. Por que você acha que Deus nos deu fé? Porque você já aprendeu. Que a fé é a força que Deus nos dá para continuar mesmo quando o caminho acaba. Ou seja, Deus, não tenho mais como ir daqui para frente. Não entendo. Continua porque você tem fé. Agora não há mais caminho? Bota o pé. Continua aqui o caminho que agora quem faz sou eu. Agora, se eu explico tudo, se eu tenho resposta para tudo, se eu dissino tudo, olha, eu sou do tamanho de Deus. Um Deus desse tamanho eu não quero. Você se lembra, já falei aqui mil vezes a universitáriazinha lá na faculdade, naquele fórum ah, o, o, o senhor citou provar e ver que o senhor é bom. Se o senhor fosse bom, não tinha tanta maldade no planeta. É a, é a máxima dos ateus. Não se justifica um Deus bom com tanta maldade no planeta. E ela fala com um tom de deboche depois da palavra? Eu não acredito em Deus porque, Deus é, 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 é porque existe mal na Terra. Eu falei engraçado, eu acredito em Deus exatamente porque existe mal na Terra. Perguntei para ele se Deus fosse acabar com o mal na terra, você ficaria viva? Você é plenamente boa? Você é totalmente do bem? Ou existe mal em você? Não, claro que existe mal ninguém, ninguém perfeito. Pois é, para Deus terminar com o mal no planeta, tem que para a senhora. Tem que jogar um fogo na sua cabeça, tem que acabar comigo. Então, gente, Deus tem que acabar com o mal na terra. Quem é o agente do mal na terra não é o homem? Eu odeio estuprador. O estuprador é marciano? Ou é da raça humana? Os corruptos da, do, do Lava Jato prende todo mundo. Se for prender todos os corruptos na, na, no Brasil, tinha curto hoje? É que você não acha que tirar xerox no teu trabalho sem pagar xerox seja corrupção. É que você não acha que é, entrar num BRT sem pagar passagem não é corrupção. É que você não acha que pegar a caneta do escritório e levar para casa seja corrupção. Por que, que Deus não existe? Porque existe o mal na Terra. Pois é, para mim existe Deus porque Ele não acaba com o mal. E Ele não acaba com o mal por amor a nós. Ele nos dá a oportunidade de encontrarmos com o Filho dEle e não sermos mais reféns nem agentes desse mal, no nome de Jesus. Vamos aplaudi-lo, porque ele é bom. É Aí tu lembra de Cíntia, está lá na Itália. Ela acaba de defender a tese de mestrado dela na UFRJ, o, o, o bobão da banca doutor Fala assim, pô, você, você fez uma, uma dissertação maravilhosa, mas te, te, terminou dizendo, o é, 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 que ela falou lá? É, eu sou o pão da vida. É, se, ele é, se ele é pão da vida, por que, que tem faminto na terra? Se Deus existisse, não tinha fome na terra. Ela fala assim, professor, Deus não tem nada a ver com a fome na terra. Só existe fome na terra porque tem gente que tem dois pães e não compartilha. O culpado da fome é o senhor. O culpado da fome sou eu. Para da fome a gente que compra seis pães franceses, come três, o outro vai para a lá, dispensa lá. Amanhã você está ocupado, depois da manhã você está ocupado, endurece, e joga fora. Agora, na cabeça do homem que não se enxerga no reino, ele nunca é o diabo da história, ele é sempre a vítima. A humanidade caiu, não foi só o homem. Toda a criação caiu, diz o Gênesis. Não caiu o sujeito, caiu a raça humana. E como você já aprendeu, é possível, porque eu faço parte da raça, que embora eu não tenha subjetiva e individualmente plantado a semente do mal que me alcançou, mas eu faço parte de uma raça que planta essa semente o tempo inteiro. Que quando cresce e desce sobre a raça, como eu faço parte da raça, eu colho produto da raça. Mas eu não fiz isso sozinho, pastor. A raça da qual você faz parte fez. E esse castigo não é sobre você, é sobre a raça. Desembocou em você, lamento. Ninguém está livre de maldade. Que mal fez aquela mulher que perdeu as duas pernas? Qual teria sido o tamanho do mal de uma mãe de família para perder duas pernas? Não acredito que haja. Há uma religião que diz não é que se você ficou cego foi porque fez isso naquela vida, perdeu a perna nessa porque fez aquilo, naquilo. Bom, é lógico, a gente gostaria muito de acreditar nisso. Mas eu e você somos cristãos. A Bíblia diz que é o homem, está ordenado, morrer quantas vezes? Uma só. Então a gente não acredita que teve outra vida. Que mal se faz numa vida para perder duas pernas? Que mal se faz na vida para ter uma síncope no volante e produzir uma desgraça dessa? Que mal fez esse irmão? Como se explicar um negócio desse? Não se explica. Por que, que Deus permitiu? Porque nós, como raça, estamos escolhendo o que nós plantamos. Nós escolhemos a morte. Nós escolhemos sermos finitos e mortais. Nós optamos pelo pecado. E como raça sofremos as consequências disso. E nós, cristãos, somos os mais preparados. Devemos entender isso. Então, o reino de Deus não consiste na satisfação das necessidades básicas da minha individualidade, da minha, da, da, da minha carência biológica. O reino de Deus é maior do que isso. No que, é que consiste, então, pastor, o reino de Deus? Está lá. Ó. Consiste na transformação da minha vida inútil numa vida útil e significante. Não consiste na minha satisfação biológica, mas consiste na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Então, o que, é que ele está dizendo aí? Que a, 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 o reino de Deus consiste na transformação da minha vida inútil numa vida útil e significante. Aí você fala assim, não, me chama de inútil, pastor. Pois é. Irmão, vamos lá. Ah, oh, o pastor é amado pela igreja, e tem um monte de gente que o segue, é famoso, tem um monte de gente que é de cabeção, inteligente tá tal, legal. Bom, vou para casa agora, bato com um carro morro. Quarta-feira tem culto? Senhor ou não? Não ouvi? É, domingo tem culto? De manhã de noite? É, mas o pastor Neu morreu. É A vida segue. Sabe por quê? Ninguém é insubstituível. Dá uma raiva falar isso, irmão. Que, no fundo, a gente quer que todo mundo sofra. Que todo mundo se rebele. todo mundo... É, a gente faz isso por um tempo. A nossa mãe morre e a vida segue. O filho morre e a vida segue. Não sei de onde vem tanta soberba. Aí o pastor pode morrer, vai começar um processo de sessão pastoral, vai ter uma brigalhada danada, todo mundo conhece como é que é a igreja batista. Quem vai ficar no lugar do pastor Neil? Aí começa a igreja definha. Aí chega o um novo pastor, daqui a três anos a igreja na tá boa de novo. E a vida segue. E daqui a dez anos nem se lembra o que o pastor Neil teve por aqui. No máximo, vão dar o nome do prédio, o pastor Neil Barreto. Que é Pois Depois que eu morri, precisa botar meu nome em no lugar nenhum. Faz a homenagem quando eu estou vivo. Ah, bota meu nome no prédio enquanto eu estou vivo. Essa rua aqui vai mudar de nome. Rua pastor Neil Barreto, provavelmente. Não, não quero saber. Já estou morto, não vou ver. Então não me interessa mais, me faz homenagem quando eu estou vivo. Então, a, a nossa vida, ela é, é, como diz a palavra, Deus reputa as nações como sendo menos do que nada. Nós não somos nada, menos do que nada, diz o profeta. De onde vem essa ideia, essa, essa síndrome de imprescindibilidade que temos em nós? Não, não há. Você parte, a vida segue... E ela é como que se você estivesse simplesmente para o do, do, do trem da vida e a vida continua, o trem da vida continua o seu destino. Saiu você, entra outro, a gente é substituído. Então, a nossa vida, ela, ela, ela é uma vida inútil. Mas essa vida inútil no reino faz o que? Ela, ela toma utilidade, ela toma significância. A questão existencial do homem desde sempre, desde Platão, antes dele, o que é a vida? De onde vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? São perguntas que o homem faz hoje, todo dia, em todo canto do planeta. Qual é o significado da vida? Alguns acham o significado, tantos outros. Como você já me ouviu falar, tem gente que nasce e morre sem ter vivido. Tem gente que nasce e morre e a vida não tomou conhecimento dela. Tem gente que nasce e não consegue entender por que nasceu, não consegue viver sem esse significado e dá fim à própria vida. Onde entra o reino, pastor? O reino quando entra pela porta que é o Cristo, gera um novo homem em mim. Olha só. Pelo que se alguém está em Cristo, diga. Nova criatura. Você já aprendeu? A nova criatura gerada em mim é a criatura através da qual eu vou me enxergar. É como que se a minha vida fosse sem sentido e Deus, então, gerasse uma nova criatura em mim e aquele que está lá é a nova criatura. Aquela nova criatura me torna um espelho. E aquele diz assim, olha, Neu, o que, que você é? Pó. Finito. Porcaria. Frágil. Desistente. Coitadista. Maledicente. Perverso mentiroso, promíscuo. Essa, essa nova criatura me apresenta a mim. Ela me revela a mim. E ela diz, agora você está se enxergando, não é eu? Agora estou. Você já aprendeu isso. Quando Isaías viveu esse processo, quando na presença do rei, meus olhos viram o rei. Quando ele vê o rei, a consequência primeira é, ai de mim. Porque eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios e também sou um homem de lábios impuros. Ou seja, diante de Deus, ele se vê. Quando se vê, se quebranta. Ai de mim. Meus olhos viram o rei. Jesus faz a mesma coisa que conosco. Quando o um novo homem é gerado, esse novo homem me revela. E quando eu me vejo, não há como eu me quebrantar diante da misericórdia dele. E dizer, meu Deus, como eu fui soberbo. Como eu fui egoísta. Como eu me imaginei tão maior do que o que de fato sou. Ai de mim. Hoje, tu vê um monte de crente dizendo, sabe com quem Jesus está é falando? Está pensando que está falando com quem, irmão? Não reconhece meu trabalho neste lugar. Não me dou honra. Tivemos aqui um evento de pastores alguns anos atrás, você se lembra disso. Cara, aqui são 1.400 lugares. Tinha mais mil do lado de fora. Assim, um negócio louco. Aí chega um pastor atrasado. Aí, ele chega ali na porta, eu estou sentado ali, eu, quem estava pregando na época, não sei quem foi, eu não lembro. Acho que foi o Márcio, da Lagoinha. Era o Márcio. Aí, Chega a Andréia, a Andréia da Portaria está aí hoje? Não? Está tá lá no outro. No... Tá. Aí a Andréia falou assim, pô, pastor, tem um pastor aqui na porta que tá está querendo sentar. Eu falei, mas aonde? Tem um milhão de gente lá de fora. Pois é, mas ele falou que eu sou o pastor fulano de tal, e eu sei quem é o cara. Conheço o espírito do sujeito. Não, pode falar com ele que é o pastor fulano que está aqui, que ele vai arrumar. Eram três cadeiras. Tinha eu, Márcio, estava faltando uma. Tinha uma vaga. Aonde que ele queria andar? Fiz que não tem, lamentavelmente ele chegou atrasado, o, a, 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 a tocas que ainda não, não, não funcionava, nem o um templo. Aí, mas eu, olha, eu, eu, a irmã tem que arrumar um lugar para mim. Aí houve um a ali, aí ela veio, pô, pastor, ele está brabo lá, não sei o que, Ele falou, tem que arrumar um lugar para ele. Eu falei assim, eu disse para ele que eu mandei ele embora. Não tem lugar. Ele foi embora. Na semana me encontro, mas ele estava bravo demais. Porque eu fui desonrado na sua igreja. Porque eu sou um homem de Deus. Eu falei, brother, todo mundo está sentado. Era um homem de Deus. Não era é só você, não. O problema é que você queria ser o primeiro entre todo mundo. Não dava para você sentar. Porque se você acha que é tão importante porque tem um pé, tinha presidente de convenção, tinha presidente estadual, tinha líder associacional... Tinha um monte de cabeção aqui, gente que veio de outro estado. Mas é aquela gente que diz, eu, eu tenho tal título, eu, eu, sou, eu sou aquilo. Eu sou, a, gente, a gente acha que é algo em função do fato de ter algo. A gente acha que é algo em função de ter estudado algo. A gente acha que é algo em função de ter ido a algum lugar. Em, em torno da nossa produção, a gente se imagina, imaginação equivocada. O reino de Deus diz que ele consiste na transformação dessa minha vida inútil, numa vida útil e significante. Eu não valho pelo que eu tenho, eu valho pelo que eu compartilho. Eu não valho pelo quanto de servo que eu tenho, mas pela minha capacidade de servir. No reino diz que o maior de todos será o servo de todos. No reino, não se briga para ser visto, se briga para servir. Não se briga por cargo, nem por microfone, nem por ascendência. Se briga pelo privilégio de ser útil. Se a briga por ascensão não está no reino. É um equívoco, está no lugar errado. Por quê? Porque a vida, você já aprendeu, só em, a nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. Se a minha vida não ajuda a dar sentido à vida alguma, nem a minha vida encontrou sentido e nunca vai encontrar sentido. Portanto, como você me tem ouvido pregar aqui desde janeiro, quer ser feliz? Seja útil. Não existe felicidade na inutilidade. Todo mundo correndo atrás da sua felicidade. É só correr atrás de serviço. É só correr atrás de solidariedade. A minha questão com a igreja evangélica no Brasil é essa. Uma igreja de ajuntamento de aglutinação mas com zero poder de influência. Igrejas sendo abertas a cada metro, disputando gente como cabeça de gado, produzindo shows e eventos no sentido de fazer a massa se arrepiar, mas a massa, depois do ajuntamento do arrepio, não sai para servir ninguém. São igrejas que estão no bairro, mas o bairro não reconhece a sua relevância. Gente que entra para adorar, mas não sai para servir. Talvez porque não seja reino de Deus. Seja o reino do pastor. Então, no reino de Deus, a gente transforma a gente de transformação em gente significante. Está lá. Mas na justiça e na paz. Ou seja, quando eu sou, de fato, gerado em Cristo, nova criatura, me enxergo, o que sobre mim é ai de mim. Mas Deus está dizendo, você é um ai que eu amo. Eu vou te dar significância. Vou te transformar num promotor de justiça. Vou te, 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 te transformar num promotor da paz. Então, você vai ser um agente de justiça. Você vai sofrer com a injustiça que está ao seu redor. Você vai sofrer com a dor alheia. Você é, 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 não vai buscar mais justiça para si apenas. Você é, é um promotor de justiça. Não é mais só para si. Você foi alcançado pelo amor do reino. E você já aprendeu aqui, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, que uma das marcas do verdadeiro amor é que o amor não busca o quê? Seus próprios interesses. Quando eu preguei sobre esse versículo, eu coloquei você aqui nessa garrafa e disse que quando a gente não conhece o amor de Deus, a gente pode até amar, mas a nossa vida fica em torno de nós mesmos. A gente quer a nossa felicidade, a nossa justiça, o nosso direito. A gente quer a nossa alegria, a gente quer a nossa superação, a gente quer a nossa cura, a gente quer a nossa... O eixo da nossa vida gira em torno de nós mesmos. Mas como o amor de Deus nos alcançou, a gente continua girando, mas não em torno de nós mesmos. O eixo sobre o qual o amor gira vai incluindo outros. Não é mais só eu, ele e ele e ele e ele e a minha vida, ela vai se tornando parte de um todo. Ela vai se, 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 se desenvolvendo em influência. Ela se transforma em sal fora do saleiro, candeeiro fora e debaixo da árvore. Uma, uma, uma vida que se justifica. Encontrei direito para continuar vivendo. Porque encontrei razão para a vida. Deus me lançou dentro do seu reino. Não existe reino de Deus se não existe influência na vida. Deixa eu terminar. Então, o reino de Deus não consiste na satisfação da necessidade básica da minha individualidade, não consiste na transformação, consiste na transformação de minha vida inútil, numa vida útil e significante, e consiste sobretudo no apaziguamento da alma. Por que apaziguamento da alma? Apaziguamento da alma, cujo apaziguamento. É o resultado do equilíbrio relacional, escuta, entre o seu criador e o seu semelhante, o seu próximo. Por que a minha alma encontra paz? O melhor, por que que ela não encontra? Porque eu estou bem com Deus, mas estou mal com todo mundo. Fiz citação disso no sermão de hoje quando estou falando sobre escuta espiritual. Um dos tópicos da série é não se iluda imaginando que bom relacionamento com Deus é necessariamente garantia de bom relacionamento com os outros. Aí Paulo fala que Fígelo e Hermógenes me abandonaram e todos os que estavam na Ásia. Paulo foi aquele sujeito que foi levado ao terceiro céu. Esteve onde nenhum ser humano até hoje esteve outrora e nem vai estar depois. Paulo diz, ouviu coisas inefáveis, esse inefável, coisas incapazes de ser percebidas pelos ouvidos humanos. A Bíblia que você lê aqui na mão, ele ouviu da boca de Deus. Paulo é aquele camarada cuja sombra curava, cujo lenço curava. Paulo foi aquele camarada que botou é, epicureus e estoicos no bolso. Paulo foi o camarada que Deus usou para escrever 13 cartas. Paulo fez quatro viagens missionárias. Paulo trouxe o evangelho para mim para você, para nós que somos gentios. Paulo foi o homem mais usado da Bíblia, mas foi traído e abandonado por todos. O seu bom relacionamento com Deus não foi garantia de bom relacionamento entre os homens. Por isso, quando Paulo termina, segundo Timóteo capítulo 4, ele termina em angústia. Ele termina quase deprimido. Embora seja um homem cheio de Deus. Estar bem com os homens e não com Deus... Não apazigua a alma. Está bem com os homens e não com Deus. Não apazigua. Estou bem com Deus, não com os homens. Estou bem com os homens, não com Deus. Não apazigua a alma. A nossa alma ela tem paz. Quando essa, esse apaziguamento ele vem nessa vertente que tem a geografia da cruz: vertical com Deus, horizontal com os homens. Isso porque a alegria. que a Bíblia diz que a, é a, nossa, a alegria do Senhor é a vossa força. Olha lá o reino. Bota, bota o versículo de novo aí para mim, painel. Olha como é que termina o versículo. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e no que mais? Alegria. Essa alegria fonte é espiritual, está vendo aí, né? Então, ela tem uma origem diferente. Diferente daquela que a gente encontra fora dele. Diferente da paz, que eu já preguei aqui também. Que ele nos abençoaria com a paz que excede o quê? Todo entendimento. Explica aí, psicólogo. Não dá. Explica aí, o, o, o psicanalista. Não dá. Explica aí antropólogo, não dá. Explica aí sociólogo, não dá. Essa alegria cede a todo entendimento, essa paz. Essa alegria aqui também não explica, não. Porque ela tem a mesma origem. É diferente daquela que você vai se lembrar de Eclesiastes, capítulo 1 e capítulo 2. Eclesiastes 1, verso 2. Não tem como esquecer essa palavra. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Você lembra que eu preguei sobre isso aqui? A palavra vaidade aí é a palavra bafo, lembrou? Bafo é menos do que vento. Ele está dizendo, tudo é vaidade. Aí ele vai discorrendo a sua alma. Que proveito tem homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol. Uma geração vai, se outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, corre e volta, Seu é lugar de onde nasce. O vento vai para o sul, faz o seu giro, vai para o norte, volve, se revolve-se na sua carreira, retorna o seu circuito. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios correm, para lá continua a correndo. Todas as coisas estão cheias de cansaço, ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que tem se feito, isso se tornará fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Ele está dizendo a vida é uma mesmice. A vida é a mesma coisa o tempo inteiro. Todo dia é aquela... Como é que dá o nome? Que coisa que a gente faz todo dia? Rotina. Rotina. Amanhã você vai fazer a mesma rotina que você faz há 20 anos, indo para o mesmo trabalho. Acorda no mesmo horário, é, vai para o mesmo banheiro, escovado no mesmo dente, e vai pegar o mesmo ônibus, a mesma gente, naquele ônibus, na hora do almoço é a mesma, é a mesma coisa, volta para casa, aí no, na terça-feira a mesma coisa, é a mesma coisa, dorme com a mesma mulher, acorda com o mesmo homem, a mesma filho, mesmo problema, você repete aquilo a mesma coisa, não bota a meia aí, já farei mil vezes, está casada há 30 anos, a meia, continua lá. E é, é a mesma coisa, a vida, ele está dizendo, é um enfado. Aí ele tenta dar sentido à vida, lá no capítulo 2, lembra disso? Ele falou, meu Deus, a vida não pode ser só isso. A vida não pode ser fado, essa coisa sem sentido. A vida não pode ser tão rotineira, essa vida... Meu Deus, que sentido tem essa porcaria? Aí ele tenta dar sentido. Olha o versículo primeiro do capítulo 2. Disse eu a mim mesmo, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo o prazer, mas eis também que isso era vaidade. Aí olha a conclusão, do riso disse... Está doido. E dá alegria. De que serve esta? Te provarei com alegria. gozo o prazer. Então, o que, que ele fez? Ele fez o que o homem contemporâneo faz: foi para a balada. Foi dar prazer para o corpo. Ele foi encher a cara. Ele foi mergulhar no trabalho, o Está lá. Busquei no meu coração três como me estimular com vinho. No, no, no quarto, fiz para mim obras magníficas, edifiquei casa. Vinho é a bebida, né? e a bebida traz alegria mesmo. Mas é cronológica, né? o cara fica alegre, fica bobo. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casa, plantei vinhas, passa. Fiz hortas e jardins, plantei neles árvores frutivos de todas as espécies, passa. Fiz tanques de águas para deles regar o bosque que é verdecido. Veja, o cara está tirando para tudo que é lado, trabalhando feito maluco. Virou um orcarólico. O trabalho vai dar sentido à minha vida. É, não deu, não. Passa lá para o sete. Ele investe em outra área. Eu comprei servos e servos. Vou virar mega empresário. Eu quero empregado. Quanto mais empregado eu tiver, quanto mais funcionário ter na minha empresa, mais status eu vou ter. Tive servos nascidos em casa, também tive grandes possessões de gados, mas já foi para rebanho, ó. Ele começou na engenharia, passou pelo de grangeiro, agora está com gado. Agora, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém, a JBS gospel. E também não deu. Não conseguiu sentido. Olha o oito, ajuntei para mim... É... Prata e ouro. Foi especular no mercado financeiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Reis das províncias. Provime de cantores e cantores. Então vamos para a arte. Vamos convidar o Projeto Norte para cantar para mim. E o cara é bom. E vamos convidar é, as bandas mais famosas. Vamos chamar o nome do rei. Vamos, vamos lá. Vamos para as artes. Das delícias dos homens, dos filhos dos homens. Mulheres, concubinas. Mulheres, 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 mulheres. O cara tentou significância em tudo que é canto. Em versículo 2 ele diz... Do riso disse, está doido da alegria de que me serve essa. Ele está dizendo, essa alegria não transplende toda a vida. Pois é, essa alegria não é a alegria do reino. O reino, a alegria, a fonte é o Espírito Santo. Essa alegria é uma alegria que não depende de fatores exteriores. É aqui dentro. Não dá para exibir em Facebook. Não dá para fotografá-la. Não dá para compartilhar no Instagram. Ela nem sempre gera sorriso. Ela faz como... O Romão acabou de compartilhar, a menina que vai batizar sábado, descobriu que a mãe está com câncer. Ela diz, mas inexplicavelmente eu tenho paz. Não era para estar com paz. Era para estar desesperada. Era para ficar louca. Era para se revoltar mas ela pegou o resultado e veio para a igreja adorar o Criador. Explica aí esse negócio. A gente vai para o enterro. A minha esposa, que no dia do aniversário, perde o pai. No dia 14 de dezembro. No dia 30 de dezembro, perde o avô. Na, na semana retrasada, perde a avó no acidente. A irmã da avó foi enterrada semana passada. E morte atrás de morte esse ano. E a gente está ajoelhada adorando ao Senhor. Tristes é como estamos. Estamos tristes, mas somos alegres. Eu posso estar triste e ser alegre. Eu posso estar alegre e ser triste. A alegria do Espírito não é um evento cronológico, é um estado de ser. É um estado de alma. Sim, sim. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Não mudo que eu sou, bendito seja o nome do Senhor. Quando o Senhor me deu, eu estava muito alegre e dizia, bendito seja o teu nome. O Senhor me tirou, eu estou muito triste. Continua sendo bendito o nome do Senhor. Essa capacidade de permanecer a despeito da mudança constante do nosso exterior e da nossa realidade. O que, é que acontece com o um homem sem Deus? Muda a realidade, muda o sujeito que ele é. Muda o afeto do momento, muda. A, a, a espinha dorsal da sua essência. Ora, mudar tanto quanto muda os valores humanos, mudar tanto quanto muda a, a, a sociedade, ter que se adaptar o tempo inteiro, o, o dia todo, semana toda, ano após ano, isso cansa, esgota e a pessoa desiste. Então, meu irmão, grava no teu coração, terminei minha palavra. O reino de Deus é de Deus. Se é um reino esse reino tem o rei, o rei desse reino é Deus, não há reino para ter rei melhor do que ele. Quando você adentra o reino de Deus pela graça do Cristo, ele diz que dentro ele não tem por objetivo básico satisfazer as suas necessidades biológicas. Não, você tem que buscar esse reino e se manutenir e manter nele, em primeiro lugar, porque todas as outras coisas são acrescentadas, a gente não busca essa coisa, a gente busca os valores do reino. O valor do reino é justiça e paz. Ou seja, nele eu encontro sentido para a vida. Eu me torno um promotor de paz, um promotor de justiça. Não tenho paz se alguém sem paz longe de mim. Não consigo gozar da justiça do reino se eu estou vendo injustiça sendo cometida ao meu redor. Eu vivo solidariedade e empatia. Sou único para Deus, mas o único que convive com outros únicos. Não existe solidão lá. E viver dessa forma gera apaziguamento. Entre nós o Criador, entre nós o nosso próximo. O próximo muda o tempo todo. Nossas circunstâncias mudam o tempo todo. Mas porque nossa fonte de alegria é ele, nós permanecemos quem somos o tempo todo. Nós não vivemos essa mutância essa, essa inconstância, essa necessidade crônica de se reinventar o tempo inteiro, de ter que se readaptar o tempo inteiro. Não. Você é nele. E porque você é para a glória dele, independente do que aconteça do lado de fora, a alegria do Senhor continuará sendo a tua força. E ainda que você tenha do lado de fora motivos para se entristecer demais, e eles são inúmeros, Nenhuma dessas tristezas, nenhuma dessas perdas, nenhuma dessas frustrações, nenhuma dessas traições terão força em si mesma para impedir você de ser nele para ele. E aí você vai entender a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Não tem a ver com religião, não tem a ver com roupa, não tem a ver com estilo, com tem a ver com a paz de Deus que excede é a todo entendimento é você botar a cabecinha no travesseiro e dizer em paz me deito e durmo, acordo porque o Senhor me sustém e por que você vive isso? porque há promessa ele sabe que você o ama e há uma promessa para aqueles que o amam aos meus amados eu abençoo enquanto dorme então meu irmão, vai dormir, vai irmão Entrega na mão de Deus. Mesmo que você não entenda, Ele sabe o que é está que fazendo. E Ele vai te dar vitória em no nome de Jesus. Recebe essa palavra? Aplauda Ele é bem forte. Buscar em pé. Eu queria orar com você que está aqui nessa noite. quem sabe está cansado pra caramba, você estava meio frustradão com Deus, mas Deus nessa noite te alcança com a sua palavra, e você encontra renovo nessa palavra, e você queria vir aqui e derramar-se diante de Deus, pai, eu preciso voltar para o reino, eu preciso, eu preciso voltar a ser útil, eu preciso desse apaziguamento, dessa reconciliação contigo com o meu próximo, então nós vamos cantar uma canção, aqueles que vão cantar aqui, e se você quiser vir aqui, vem, eu quero orar com você E abençoar a tua vida Vamos louvar a Que a paz de Deus te alcance Nessa noite Os reinos se abalam Os povos se curvam As bocas se abrem as mãos se levantam pra dizer o que? pra dizer que tu és ele é rei. rei a rei no reino pra dizer que tu és o Senhor os velhos se abalam os povos se curvam as bocas se abrem as mãos se levantam as mãos se levantam a dizer, dizer que tu és o rei, rei oh, tu é o Senhor a dizer que, que tu és o Senhor diga que ele é o rei teu reino é sempre eterno firmado em misericórdia Justiça, igualdade, bondade e fidelidade A tua igreja te adora oh, Te adora A tua igreja te adora Teu reino Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Vamos orar Pai, louvamos o teu nome E louvamos porque tu és um Deus de misericórdia grande Tu és um Deus que não nos deixa na ignorância. Tu és um Deus que sempre entra com providência e resposta. Tu és um Deus que nos capacita para o dia mal. Tua palavra diz que basta cada dia o seu mal. Ou seja, todo dia carrega mal em si mesmo. Mas a Tua palavra nos prepara para todo dia e para todo mal. Tu sabes, ó oh Deus, quantos aqui neste lugar sofrem por não entenderem algo da tua parte quantos aqui, ó oh Deus, ou nos assistindo pela internet os milhares que lá estão sofrem por não conseguir discernir mas aprendem que não discernem porque tentam fazê-lo do meio da dor quando a razão está embotada por isso, ó oh Deus, nessa noite que eu te peço que tu possas derramar dessa paz que excede todo entendimento que guarda a mente, portanto, razão e coração, emoção também que essa paz possa trabalhar no coração e alma dos meus irmãos, enquanto dormem nessa noite, que esse meu irmão e minha irmã, que não dorme há tantas noites, que não dorme há tanto tempo, possa nessa noite dormir como nunca antes dormiu, que ele possa acordar amanhã descansado, renovado no Senhor, que ele possa experimentar dessa paz na alma e no corpo. E de forma poderosa e profunda no nome de Jesus. Queremos abençoar de forma muito especial esses meus irmãos aqui à frente. Tu sabes as lutas que eles é, travam nesse mesmo momento na sua história. E eu te peço, ó Deus, que tu os abençoe nessa noite, dando-lhes estratégia nova. Que eles possam sair daqui e olhar de forma diferente o que eles têm olhado há tanto tempo. Que eles possam olhar para a diversidade com um novo olhar, um olhar espiritual. Que tu possas capacitá-los, armá-los. Que tu possas, ó Deus, como diz o salmista, é, adestrar os seus dedos para a batalha, a sua mão para a peleja e para a guerra. Que essa noite seja uma noite, ó Deus, de mudança de história. Seja uma noite, ó Deus, que muda a história dos meus irmãos Que eles saiam daqui, ó Deus, com um novo significado com um novo, com um novo propósito diante do Senhor Muito obrigado, ó Deus, por mais uma semana que Tu acrescentas à nossa vida Chegamos ao início de mais uma Que essa semana que se inicia hoje Seja uma semana de profundas experiências contigo caiam por terra no nome de Jesus. Todas as ciladas preparadas contra nós nessa semana, todos os dardos inflamados do maligno contra nós, caiam por terra no nome de Jesus. Anulamos todo intento das trevas, que essa semana seja de bênção, de crescimento e de utilidade no reino. Despeça-nos na Tua paz, que a graça bendita de Jesus, Teu Filho, o amor do Senhor que é Pai, a consolação e a comunhão do Santo Divino Espírito repousem sobre a vida de cada um de vós e seja também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra desde agora e para sempre e sempre. Amém e aleluia. O melhor aplauso a Ele no nome de Jesus. Dá um abraço no irmão que está do seu lado. Boa semana.